0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política Esportes Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, 11 de maio de 2017 O programa de hoje é todo dedicado ao depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro Interrogatório este que durou mais de cinco horas e contou com perguntas do próprio magistrado e representantes do Ministério Público. Lula, vale lembrar, é acusado de receber 3,7 milhões de reais em propina, de forma dissimulada da empreiteira OAS. Em troca, ela seria beneficiada em contratos com a Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, a OAS destinou ao ex-presidente um apartamento triplex no Guarujá Fez reformas neste mesmo imóvel e também pagou guarda de bens de Lula em um depósito da transportadora Graneiro. O que você vai ouvir a partir de agora em nosso programa é um compacto dos principais trechos deste depoimento, que começou com Lula mostrando disposição em colaborar com a dinâmica do processo.
1: Não tem, não tem pergunta difícil, doutor. Quando Perfeito. alguém quer falar a verdade... Tem pergunta difícil.
0: O ex-presidente foi questionado pelo juiz Sérgio Moro por quase duas horas e meia e negou que tivesse a intenção de comprar o triplex no Guarujá. Tampouco solicitar uma reforma no imóvel.
1: O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender o um apartamento. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe quer é vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse uhum. ao Léo, que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe?
2: O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento?
1: Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar um olhar depois eu falo com você.
2: O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não,
1: na, no, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele eu disse? Ele disse que ia olhar e que depois comigo procurava para conversar.
2: O senhor ou a senhora, a sua esposa solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento?
1: Não.
0: Entre as evidências que embasam a denúncia do Ministério Público está a implementação de um elevador que Lula teria pedido à OAS. Em sua defesa, o ex-presidente negou que teria feito a solicitação e fez comparações com seu próprio apartamento em São Bernardo do Campo.
1: Essa do, do elevador é uma, é uma das anomalias da denúncia. Vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha dito que eu tinha pedido por Léo e colocar o elevador. Isso aqui, doutor. É uma escada Caracol. Você deve conhecer essa
2: escada. Certo.
1: Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, há seis anos, há exatamente seis anos, ela tomava remédio todo santo dia para a dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu, e deixar de pedir para fazer um apartamento no, no, no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia.
0: O ex-presidente Lula admitiu neste interrogatório ao juiz Sérgio Moro, que esteve em 2014 no apartamento, acompanhado de sua mulher, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, e do empreiteiro Léo Pinheiro. Lula atribuiu a Marisa interesse pelo imóvel. Segundo ele, Marisa não gostava de praia e ele próprio havia identificado 500 defeitos no apartamento. Ao longo de suas respostas, o ex-presidente buscou desqualificar acusações feitas por outros réus ouvidos na Lava Jato. O
2: senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Eu
1: encontrei com o Léo Pinheiro.
2: Mais de uma vez?
1: Mais uma vez.
2: Quantas vezes vez? E jamais.
1: Jamais disse para o Léo o que ele falou. Jamais. Jamais pedi... Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante vou saber o que eu penso. Eu vi, eu vi já alguns depoimentos, eu vi a, eu vi a, a busca e a pressão na casa do jornalista Eduardo Guimarães, depois eu vi a, o Duque falar, depois eu vi acho que o Léo falar... É, em torno uma introdução de tentar mostrar que eu ficava pedindo para as pessoas esconderem documento. Isso nunca aconteceu? É, nunca aconteceu e nunca vai acontecer, doutor.
0: Em certo momento do depoimento, Lula tenta sensibilizar o juiz Sérgio Moro ao se referir à dona Marisa Letícia, sua ex-esposa, falecida em fevereiro deste ano.
1: Como eu considero esse processo ilegítimo uhum. e a denúncia é uma farsa... Eu estou eu aqui em respeito à lei, em sim. respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato.
2: Perfeito. Mas essa oportunidade que o senhor tem se de defender, é. é esclarecer essas questões, certo? Então, eu vou pedir um pouco de paciência é. para o senhor ex-presidente. Eu tenho
1: paciência. Perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil.
2: Sim, eu imagino.
1: É, é muito difícil.
2: Eu imagino, mas infelizmente a gente acaba
0: tendo é, aqui sim. pelo contexto, certo? Ainda sobre a conduta de Marisa, Lula afirmou que não sabia da visita dela ao apartamento em agosto de 2014, época esta que, segundo ele, já havia desistido da compra do triplex. Nem Perfeito.
1: sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia. Não sei se eu tem mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não pra... lhe relatou em seguida. Nem sempre ela pergunta pra gente o que vão fazer.
2: Tá. Mas ela também não, não lhe relatou em seguida.
1: Ela, ela, dez, dias depois, ela me... dez ou quinze dias depois ela me relatou.
2: A relatou que teria visitado... Eu
1: falei, eu falei e na outra pergunta... que Ela me relatou é que disse que não tinha gostado... Isso. Não estava acontecendo nada...
0: E nessa ocasião o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento...
1: Ela já sabia que eu não queria o um apartamento...
0: Além do caso do apartamento... Lula também foi interrogado sobre questões... Envolvendo sua influência na Petrobras... O ex-presidente disse que não teve conversas... Com diretores da estatal... Exceto por uma única vez... Em que falou com Renato Duque... Ex-diretor de serviços... A conversa com o Duque, disse Lula, se deu por boatos de que o ex-diretor teria contas no exterior. Por
2: que o senhor procurou especificamente o Renato Duque?
1: Porque o Duque tinha sido indicado pela bancada do PT, como eu disse no começo, o PT indicou o Duque com outros partidos políticos, eu penso, que foi para cada civil cumprir cumpriu todo o ritual. Tinha outro... Então eu fiquei muito puto da vida, muito puto, sabe? E falei. Tinha outros que diretores. E ele disse que não. Se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Entendi. Ele mentiu para a consciência dele.
0: Outro personagem importante na dinâmica do interrogatório foi o advogado de defesa de Lula, Cristiano Zanin. Suas inúmeras interferências quase sempre criticavam a amplitude dos temas abordados por Sérgio Moro e o Ministério Público na formulação das perguntas. Zanin chegou a afirmar que a motivação de Moro era mais política do que técnica.
2: Vossa Excelência não está aqui julgando o Partido dos Trabalhadores é, e nem fazendo um julgamento político do governo do ex-presidente Lula. Então essas perguntas me parecem pertinentes a quem quer julgar um partido, o que é competência do Tribunal Superior Eleitoral, ou de quem quer fazer um julgamento político. E se é, continuar a mesma linha, a orientação de defesa vai ser
0: a mesma. Da boca de Lula, não foram poucas as vezes em que o ex-presidente acusou a imprensa como parte de uma conspiração contra ele, em conluio com a força-tarefa da Operação Lava Jato.
1: Porque o Ministério Público fez uma acusação, eu diria, baseada em denúncia de imprensa. Porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, ao Globo. Ou seja, na verdade, o Ministério, o Ministério Público está prestando contas a, a esse órgão de imprensa. E eu quero falar. Eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não recebi, porque não paguei sabe, um apartamento que dizem que é meu. Então eu quero resolver o problema do triplex.
0: Certo. Em outro momento do depoimento, Lula ironizou o fatídico PowerPoint apresentado pelo Ministério Público à imprensa em setembro do ano passado. Naquela apresentação, os procuradores concluíam que todo o esquema de corrupção na Petrobras tinha como mandante o ex-presidente.
1: Eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um pó e ponte, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar.
0: O ex-presidente Lula também afirmou ao juiz federal Sérgio Moro que as delações premiadas viraram alvará de soltura. Lula atacou depoimentos de réus ouvidos na Lava Jato nos últimos 30 dias.
1: Gente, depois do um cidadão uma... condenado a 23 anos de cadeia, ah. ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar, é que o Lula sabia, depois de condenarem, e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tem, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, uhum. e depois prometer a ele liberdade se a senha for falar o Lula sabia?
2: Quem prometeu liberdade? Ah, eu vi, mim?
1: eu vi. Ah, doutor, não, não, eu tô vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu liberdade? Eu tô liberdade, vendo pela imprensa há tempo. Ele vai Duque. fazer delação premiada e na delação, acondicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Uhum. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo, se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula ocupado." culpado.
0: Como já era esperado, Lula aproveitou o depoimento para fazer palanque político e confirmou ao próprio juiz Sérgio Moro que será candidato à presidência em 2018.
1: Eu estava encerrando a minha carreira política já há tempo, porque se eu quisesse ser candidato, eu seria em 2014. Uh, mas agora, depois de tudo o que está acontecendo, uhum. eu estou dizendo tal de bom som que vou querer ser candidato a presidente da República outra vez.
0: Ao término do interrogatório, Lula aproveitou para atacar novamente o mérito da acusação.
1: Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que ele sabe, até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa senhora, brasileira Senhor
2: ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor, então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, eu vou encerrar aqui essa, a, essas suas declarações, mas eu lhe seguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo, o senhor pode ficar Seguro quanto a isso, certo? É assim, é assim que
0: eu espero. Estadão Notícias. Bom, passado todo esse repertório importante que apresentamos para você do depoimento de Lula ontem ao juiz Sérgio Moro, chegou o momento de ter um primeiro enlace, uma primeira avaliação de como foi esse interrogatório. E para isso, a gente convidou a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa? Tudo
3: bem, Emanuel. Tudo joia.
0: Andresa, você deve reconhecer, e é um pouco também, acho que a angústia do nosso ouvinte, que é um material muito farto e muito extenso, cinco horas de depoimento. O que a gente pode tirar dessas cinco horas? Qual é a avaliação que você faz? Qual é o diagnóstico, Andresa?
3: Olha, já dá para perceber muita coisa, sabe, Emanuel? É o primeiro depoimento do ex-presidente Lula ao Sérgio Moro, de muitos que virão, a gente sabe que o Lula tem outros processos aí, tem muita coisa a se explicar. É, para a justiça para o juiz de Moro e para todo mundo né, que acompanha aí a carreira política dele. E acho que ao final de tudo, ouvindo né, muita coisa do que ele disse no depoimento, ele sai pior do que ele entrou. É, ele estava muito nervoso no depoimento, ele é um político muito experiente, mas ele não conseguiu disfarçar o incômodo que ele estava ali é, no depoimento. né. Várias vezes ele mexia ali no bigode, não tinha uma posição mais confortável na cadeira, são sinais ali que o presidente Lula não costuma dar, né, ele estava é, muito fora do ambiente político dele, deu respostas invasivas, né, não conseguiu tirar o Moro do sério, né, Porque era algo que a defesa dele, a gente estava esperando, né, que ele conseguisse tirar o Moro do sério, até para se vitimizar, isso o Moro não deixou, é, aquelas piadinhas que o presidente faz, as analogias que ele faz são bem nos discursos ali, ele não, não engatou isso, então isso incomodou muito ele, foi nítido. É, ele negou tudo, negou o triplex, ignorou provas, né, que se avoluma aí com relação a esses fatos. É, disse que, uma coisa que chamou muita atenção, que os documentos encontrados no apartamento dele que fazem referência ao triplex, ele não sabe quem colocou os documentos lá, que era coisa da dona Marisa. Quando a gente sabe que a dona Marisa tinha um perfil é, de uma mulher muito companheira do ex-presidente Lula. Então, é muito difícil acreditar na versão do ex-presidente Lula que ela pudesse ter feito é, coisas assim, de comprar um apartamento ou de começar a ver um apartamento sem o conhecimento do ex-presidente. Então, não colou o discurso do ex-presidente Lula. Quando ele fala do Renato Diz, que é o novo ali do ex-presidente Lula, e que é, disse, né, que o Lula o procurou é, para que ele escondesse provas, é, o Lula disse que é, procurou o Duque porque leu notícias de jornal e estava preocupado, né? precisava falar com o Duque, quando o Lula sempre se gabou de não ter, de não ler jornal. Então acho que dificilmente dá para a gente tirar de depoimento. Ele escapa de uma, de uma condenação nesse processo da Lava Jato e lembrando que eu disse no início apenas o primeiro processo e acho que por isso é que depois do depoimento o ex-presidente Lula fez um discurso prefere ser julgado pelo povo do que pela justiça. E aí ele deu uma sinalização muito clara de que ele vai mesmo tentar o terceiro mandato agora na eleição de 2018.
0: Muito bem, análise de Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Andresa, mais uma vez, muito obrigado e um abraço para você, Andresa.
3: Eu que agradeço, um abração a todos.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Para quem esperava um flaflu, flu né? um embate entre as tropas de Napoleão e de Wellington em Curitiba, foi uma grande decepção. Os organizadores da manifestação a favor de Lula falavam em 100 mil pessoas... Levaram, segundo contas confiáveis da Polícia do Paraná, 4 mil. Esse número é considerado muito maior do que o número daqueles que apoiam a justiça, que torcem eh, pelos resultados da investigação da Lava Jato, que querem evitar que a Lava Jato seja eh, obstruída pelos políticos por ela atingidos. Quase não foi ninguém à rua. É claro que se fossem 100 mil pessoas, isso não alteraria o destino do Lula na justiça. É, voltando à metáfora do Fla-Flu, é como se quisesse qualquer um dos times ganhar o jogo com a torcida do lado de fora do estádio. O povo na rua não ia alterar os documentos necessários no processo para condenar ou para absolver. Em relação a, a multidão esperada, contudo, é, fica registrado que não haverá uma imagem contundente de um apoio muito grande, de uma verdadeira guerra nacional que se anuncia caso Lula seja condenado. Em relação ao outro lado, é bom lembrar é, que o povo saiu da rua, então se torce tanto para que a Lava Jato não acabe, se torce tanto para que o Sérgio Moro é, seja vitorioso né, e que a justiça triunfe no fim povo deveria comparecer, mesmo tendo o juiz é, pedido para que ninguém fosse. Quer dizer, há uma grande desmobilização de parte a parte e isso uh, certamente não altera em seus fundamentos os resultados do processo judicial de um depoimento comum de um réu acusado por crimes comuns. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. <música> Estadão
0: Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário ou sugestão para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço, boa quinta-feira e até mais! Estadão Notícias